0: Bueno, Bienvenidos. Estamos en un episodio de eh, Curva Finita. Como estamos recuperando los episodios anteriores, ya perdí la cuenta. No tengo claro qué episodio es este. Da igual, porque volvemos con la séptima temporada de Ricky Morte, el primer episodio, que por supuesto, según Reddit, es el peor episodio de la historia de Rick y Morty, Probablemente el peor episodio jamás hecho en una serie de televisión. Los fans de, de Ricky Morty, sobre todo los de Reddit, son un, una gente muy, muy especial porque odian absolutamente todos los episodios, con lo cual tú te quedas así como diciendo por qué ven la serie, pero oye, es lo que hay. <risa> El primer episodio de esta séptima temporada se llama How Poopy Got His Poop Back, uh -huh. que para mi sorpresa, la traducción es lógica, pero tan absolutamente absurda, que ni se me había pasado por la cabeza. Claro, vamos a ver, yo no me dedico a traducir mentalmente las cosas. Primero porque durante muchos años fui traductor y me pagaban por hacerlo, y entonces no lo voy a hacer gratis. Y además no lo necesito, con lo cual... Así que me he ido a HBO cuando vi el episodio, y me uh -huh. encontré con cómo ojete sucio recuperó el ojete. Sí. Bath pues supongo que ojete sucio... Vale, perfecto. Pero es que el título no tiene ni pies ni cabeza. ¿Cómo ojete sucio recuperó el ojete? O sea, hay un... hay un... ¿Cómo recuperó la suciedad? Hubiese, man... o sea... Pero el ojete, bueno, que por supuesto es un juego con aquella película ¿Cómo estela recuperó la marcha? Uh -huh. Exacto. Exacto. Bien, este es un episodio ligerito de Volvemos. No, sé, no hicieron ninguno de estos de... ¡Pf! vamos a reventar la, la temporada, vamos a romper uh -huh. todas tus expectativas. No acabó la temporada anterior así, no acabó en ningún cliffhanger. De no, uno. acabó
1: con el monólogo ese de Rick diciendo que la temporada 7 iba a ir sobre Rick Prime y sí, sí, su exacto, y la... que, es algo, que es algo que suelen hacer de forma habitual, es decir, adelantar que la temporada va a ir sobre algo y que después no vaya para nada sobre eso.
0: Pero quiero decir, no acabó de esta situación en que todas las personas sí. están a punto de morir, ¿no? Y algo tiene que pasar, ¿no? Entonces, en la medida en que no acabó así, pues a mí me encanta la intro porque básicamente la familia Smith, sin Rick, comiendo sí. y comentando qué vamos a hacer con nuestro invitado. <risa> y me hace gracia porque la secuencia de diálogos es como muy cachonda. A mí me dicen. La gente considera que este episodio no tiene ni absolutamente ni un chiste que valga la pena y que funcione. Solo un chiste. Todo el mundo está de acuerdo en que hay un chiste que funciona. Pero a mí me parece que no es un episodio de chistes. Efectivamente, no hay nada de reírse a carcajadas, pero tiene momentos que son muy simpáticos, porque básicamente es cuando vamos a recuperar el salón, dice Summer, que, uh -huh, que es un sí. ser humano normal. Eh, Morty dice que no deja de tropezar con sus eh, sombreros de copa, sí. que ya empieza a ser un poco raro, ya te deja claro quién es el personaje. Y luego interviene Jerry, que dice... Que le estropea a su tipo. Su tipo. No deja de toquetearle su tipo.
1: La, la única persona que sigue usando tipo en Estados Unidos.
0: Claro, ya te deja claro lo antiguo que está Jerry, pero añade que ese tipo es una antigüedad y que los <risa> botones son muy frágiles. Y sí. te quedas así como tal. Y entonces ves que todavía se siente culpable de cuando le pegó un tiro. Mm
2: -hmm. Dice,
0: no, es un amigo de la familia y, y tal. Bueno, queda claro que Rick está escondido para no ver qué pasa allí. Y entonces cuando aparece la vendedora de droga le dice lo de, bueno, ¿quién paga por esto? Sí. Y la otra se enfada, hay que echarlo ya. Y va con Papi abajo papi, 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 y le dice eso, de que tal, de que, bueno, estamos aquí hartos, ¿no? Y hay una discusión, así como un diálogo, a mí me resulta muy cachondo. El otro le dice que, que si le ayuda a colgarse del... Del ventilador y el del otro ventilador. dice no tengo ventilador y el otro de pronto...
1: Con lo baratos que son. ¿no?
0: Baratos que son. <risa> Además, hay un libro tirado a su lado que... Sí. ley de custodia para tonto. Pa para ¿no?
1: Damis, sí. Para
0: Damis. <risa> que luego me hizo mucha gracia porque pone eso, para Damis. Y luego, siguiendo el episodio, cuando están en la, bebiendo como cosacos, uh -huh. en un momento dado, Mr. Puppy está... Mira, lo voy a empezar a llamar a Ojete Sucio, que me es más fácil de pronunciar. <risa> está bebiendo y hay un cartel al lado con una flecha que dice Tami, sí. que me hizo, mucha, me hizo mucha gracia. Bien, deciden que es responsabilidad de Rick, y por favor Rick que se encargue de
1: esto. Y ahí vemos que y ahí, y ahí vemos que Rick está ocupado en lo que dijo que iba a estar ocupado, que es buscar a, a Rick Prime, eh, pero bueno, lo deja, lo deja por un momento en nombre de la amistad, ¿no? Sí.
0: Aquí hay un, hay un detalle en, el, en, el, en, este, en este call opening. Uno es que cuando hablan de lo del disparo y la bala, ¿no? Uh -huh. Dice, ya, ya, ya pedí perdón, ¿no? Y dice, sí, 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 te, te rompió por dentro, como si fuera una bala, le responde el otro, claro. A mí me pareció un comentario divertido sobre el sufrimiento del perpetrador, ¿no? Uh -huh. Del que hace el mar, sufre mucho por haberlo hecho, ¿no? Por lo que sé, es básicamente el argumento de Oppenheimer, ¿no? ¿Cómo sufre Oppenheimer por todo, por todo esto? Y tú dices, bueno, los siento y mil, pico mil personas que murieron por la bomba, a lo mejor sufrieron un poquito más, ¿no? Uh -huh. Sí. Y luego que Ojete Sucio parece ser consciente de las temporadas. Porque además comenta, mm -hmm, sí. seguro que no me esperabas ver al principio de la séptima temporada. Y lo vuelve a repetir. Hace sí, ¿por ese qué? mismo comentario. ¿Por ¿Por qué?
1: Porque él normalmente ha salido siempre en las escenas eh, po postcréditos, ¿no? Entonces, en este caso, pues, eh, rompe, la, rompe su tónica. Y, y, y. también, pues, nos damos cuenta de que todo eso que hemos ido viendo eh, en ese, en esas pequeñas historias de eh, Papi Bath. Son canon, es decir, hay una, hay, una, hay una evolución ahí y este episodio, pues digamos, forma parte de esa evolución del personaje, ¿no?
0: Es que hay mucha evolución del personaje porque es un episodio que sorprendentemente saca muchas cosas de episodios anteriores. Es decir, mm -hmm, tienes que sí. ser consciente de cosas que han pasado para que el episodio no te pille totalmente por sorpresa. Pero eso me hace gracia que él referencia explícitamente las temporadas y aparentemente es un personaje que vive su vida pero es consciente de que hay temporadas y episodios, uh -huh. pero vive su vida y sufre mucho, y está aquí en el peor momento de su existencia. Efectivamente, no es el mejor episodio de Ricky Morty, no sé si es un buen episodio, a mí me parece que es mejor de lo que Reddit está diciendo, pero, hombre, efectivamente, no es de los episodios en que nos podemos recrear en lo absolutamente no. brillantes que son los guionistas y las capas y capas que han, que han metido, aunque, tiene más capas de los que de las que le dan. A ti que te parece.
1: Sí, sí, es verdad que es un episodio, digamos, que no, no está, obviamente, dentro de los memorables. Eh, como si hubo un poco en la temporada anterior que nos pegamos más de dos horas hablando de alguno de ellos. Este no, no va a ser el no va a ser el caso. Pero bueno, es un episodio que yo creo que toca una serie de temas interesantes y que, y que recupera, ¿no? Además recupera una serie de, de personajes que hemos ido viendo a lo largo de, de toda la serie y bueno me gusta en general esa, esa idea, ¿no? De que eh, eh, para eh, digamos animar, ¿no? A Poppy Bathorn pues vayan haciendo pues esta recuperación, ¿no? De diferentes eh, eh, personajes que hemos, ido, que hemos ido viendo y cómo pues hay una hay un sentimiento de como de pandilla, ¿no? Y un sentimiento de que de que, de que son una serie de amigos que se reencuentran, todos alcohólicos perdidos, es decir, menos uno, obviamente, que, que es al que cogen precisamente porque no es alcohólico. Y un poco esta, esta idea de que al final están todos... Planean, ¿no? Hacer una intervención, aunque Ricky... No diga es una que intervención. No, que no es una intervención, aunque, aunque la definición que da es la definición de, inter, de intervención. <risa> sí, sí,
0: pero no es una intervención, que conste?
1: Pero no es una intervención y, y es este, un poco esta idea de que al final el propio Rick podría ser ¿no? El, el motivo de la intervención, porque al final están todos eh, más mal que bien. ¿no?
0: Aquí hay un, una cosa que me hizo mucha gracia, porque efectivamente es eso, van a, van a organizar esta cosa de amigos, pero hay un tema que está de fondo y que se vuelve explícito en algún momento, pero ya está nada más empezar el episodio, está la tendencia de Rick a no ocuparse de los problemas. Básicamente, mm -hmm. lo digo para resumir así en un argumento, Papi Bob es un alcohólico y empedernido, está viviendo en el salón de los Smith. pues bueno, los Smith es harto de él, quieren que Rick es su amigo se ocupe de él o se lo mandan al laboratorio que sí. se lo, lo amenazan con eso y entonces pues Rick confiesa al final del episodio que no lo quería hacer solo pues reúne un montón de gente, entre ellos a Jim, que es el vecino este que sale de vez en cuando, que como no es, es el único no alcohólico necesitan un al, no alcohólico y ahí empieza toda la aventura esta donde acaba con mm, ojete sucio intentando secuestrar a su hijo
2: <risa>
0: y con algún momento curioso pero el tema fundamental no es curiosamente el de, el de la reunión esta de amigos que, donde se revelan verdades es mm. la típica cosa de película sí. ¿no? se rompen las amistades tres veces y se rehacen la amistad tres veces a lo largo de la noche ¿no? estas amistades eternas de sí. la noche de borrachera que hemos pasado por tanto que al día siguiente sale el sol incluso se desvanecen al final del episodio en plan, <risa> se fueron a vivir sus vidas pero un tema que aparece nada más empezar es que le dicen esto a Rick, y Rick, en su tónica habitual, no quiere hacerlo, sí. así uh -huh. que busca una solución tecnológica, fabrica un robot <ríe> para que tenga asuntos pendientes, poder matarlo, que haya un fantasma y asustar a Y, y busca esta solución tecnológica. Pero lo curioso es que luego es explícito cuando el robot reaparece, el fantasma del robot, que es que fabrica un hijo. Y el robot explícitamente lo llama padre. Sí. Y entonces hay un tema subterráneo que es el de la paternidad. Sí. Y luego te das cuenta de que hay tres padres en el grupo. Sí. Explícitamente padre. O gente sucio que tiene un hijo. Y aquí intenta secuestrar, en un momento dado de del mm -hmm. episodio. Ver Person.
2: person. Sí.
0: Que tiene una hija. Que además es una hija de, de la temporada 5. Que uh, se sí. lesiona y no volvió a aparecer. Y aquí aparece explícitamente. Y además aparece un par de veces. En situaciones que dan a entender que están estableciendo algo para un episodio futuro. Uh -huh. Porque resulta que la hija está empeñada en, en entrar en, en cuarteles de la federación Pero y Jali, tiene sí. una lista de gente que va a asesinar y tiene cuentas pendientes. Y el episodio, la, la historia de Bear Person en el episodio acaba con mi hija la han detenido, voy a tener que ir a, a, uh -huh. a, recuperarla. a salvarla. ¿no? Y... Por supuesto, Rick no solo es padre de Beth, sino que además construye un hijo en el episodio. Que en un momento dado, además le pregunta por su por, ¿por qué. Que sí. vuelve a remitir a lo de aquel robot, robotito de mantequilla. ¿Por qué, por qué existo, es no? ¿Por,
1: y, ¿por además, qué? Y, además, y además, nuevamente, Rick eh, buscando eh, eh, la solución más complicada para no hacerse cargo de un problema. Para
0: no hacerse cargo de un problema que es emocional. Y entonces, por eso reúne a todos estos amigos para intervenir a un alcohólico y se van a emborrachando por el camino. ¿no? Sí. O sea, y también es muy divertida cuando Morty baja y le dice a Rick, ¿quieres café? Y el otro, ¿puedo sintetizar café? No, 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 no hace falta que te inventes excusas para bajar. Y Morty dice, ya sabía que me lo ibas a decir, ni me molesté en traerte la taza de café. Y empieza todo este diálogo pasivo-agresivo de, ¿cómo va? Y el otro, sí, sí, lo encontré y no sé cuánto, y todo sarcástico y no sé qué. Y no, no logran mantener una conversación normal de seres humanos.
1: Toda la, toda la parte esta del, de, del robot eh, la verdad es que tiene, tiene mucha gracia, en el sentido de que, bueno, primero, obviamente, que usa una serie de tropos, ¿no? O sea, acerca de los eh, de los fantasmas, ¿no? De, sí. de esta idea de los fantasmas capaces de. de traspasar, ¿no? paredes, eh, pero que, pues obviamente, ¿por qué una pared sí y el suelo no. Nuevamente vemos un, un suelo, ¿no? Siendo atravesado como vimos en el, justo en el anterior capítulo, ¿no? donde, donde se le caía ¿no? a, a, a Morty la espada láser eh, también en el, en el suelo. Es decir, por segunda vez estamos viendo que ese suelo es un poco, es un <risa> poco, inestable. <risa> un poco inestable. Y bueno, ya, y obviamente la, esta idea de que los robots tienen alma, ¿no? de, que, de que los robots sí. tienen, un, tienen un espíritu. Es decir, cuando crean un robot, el robot tiene una conciencia eh, 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 extrasensorial que, que es un que es un fantasma y obviamente el, el concepto de, de siempre de los de los de las películas no de, de fantasmas y de los relatos de fantasma de esta idea de lo, de los fantasmas de que eh, se quedan en un en un limbo eh, porque tienen asuntos no resueltos eh, eh, gra que lo que lo resuelve cargando el cargando el programa del robot al 60% no entonces hay, sí, 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 sí. al 61% creo que lo que 70, lo dejan sí, deja en lo sí, y, y sí. Ya está. Y, y, y por eso el, el, el robot tiene asuntos pendientes y eh, el fantasma del robot tiene asuntos pendientes. Pero bueno, nu nuevamente Rick complicando lo, los asuntos para no hacerse cargo en este caso de, de su amigo Papi Badhall, que está pasando un mal rato por haber eh, eh, bueno, tenido problemas maritales que ya no lo han ido adelantando, ¿no? En los, eh, en los siguientes en los anteriores, no apariciones suya, creo que la última vez que lo habíamos visto era haciendo pesas, no poniéndose sí. fuerte pues, para intentar recuperar a su a su mujer y, y tal. Y bueno y aquí vemos que pues, ha contratado a, a, al depredador que tiene una web de Geocities del año 2000, <risa> no, no, 2001, que lo ha contratado para que eh, pues, eh, vigile a, a su mujer y eh, pues, el depredador ha, ha terminado, digamos, eh, la mujer ha terminado enamorándose ¿no? del, del depredador. Y ahí es donde pasa el, el, ese, mal, ese mal rato.
0: A mí el chiste de Depredador me gusta mucho, sobre todo cómo lo establecieron, cómo lo empezaron a hacer. Pero, pero esa parte la, la sigo luego, porque Rick dice algo muy curioso. Y dice, las intervenciones no sirven no sé. ni como comedia <risa> ni como terapia. Funciona, tienen un, un, un 10% de éxito un 10 en los dos casos. Si sí. 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 el propio episodio, ya te estoy diciendo que el episodio no va a salir porque no es una inter en la intervención. Y no queda claro si estén in realmente interviniendo a Rick, si la intervención es a Rick sí, claro. no a Mr. <risa> <risa> la hija. Do un detalle, eh, está leyendo una revista que se llama Big Talk, uh -huh, sí. <ríe> es, es,
2: es,
0: charla de picos o algo así, y luego Bert Person le dice, tu lado humano uh -huh. es apasionado pero descuidado, uh -huh. y tiene esta, esta lista de gente a la que mataron a la federación, además es curioso, es, es simpático porque fue un episodio de la quinta temporada eh, donde le revelaban a Bert Person que tenía una hija y el episodio terminaba con Bert Person pues yéndose a rescatarla. Y no se volvió a saber. Y uh -huh. aparentemente Rick no sabe que la rescató porque le pregunta ¡Ah, la, la encontraste! Y el otro dice, uh -huh. sí, estaba en un campo de entrenamiento para fans Fatal. <risa> sí, que me pareció un detalle muy, 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 muy cachando. Bueno, el del grupo no alcohólico es Chin, que es este vecino que tienen por ahí, que como es... Que es Thursday y no ha bebido, pues ya les vale, como no alcohólico, y empiezan a decidir que, que vale, que pueden ir a un bar, que empiezan a ver sitios donde pueden ir, que no sospechen Mr. Poopy Bohol. Él está cortando el césped, Jean y las, la cortadora de césped se le va y empieza a chocar ahí a causar destrucción sin fin. Una cortadora de césped, que es el objeto más inocuo del universo, uh -huh. pero está ahí causando cosas. Y es cuando empieza esto: se van a este bar que, que se llama Fuck You o algo así. Uh -huh, sí. Y hay un par de detalles, porque de fondo hay una señal, hay un cartel que dice Copyright Proof Beers. Sí. Que es una referencia a Predator. Y empiezan a hablar de lo de Predator, ¿no? De que, de que él ha contratado Predator para que investigue a su, a su mujer. Pero además, lo guay de los Predators es que solo les tienes que pagar para que no maten al, al objetivo, porque lo que les gusta <risa> es eso. Y mientras lleven el, el dispositivo de invisibilidad, no hay que licenciarlos. Sí. O sea, no hay que pagar por usarlos, ¿no? Y, y te quedas así porque parece, el chiste parece ese. Pues mencionamos a Predator y no. Se pone a hablar de los, de los hijos, que es cuando, por ejemplo, le ponen el, el gorrito este de eh, sí. mal padre, that", pero vamos, dos o tres malos padres hay en la mesa. Sí, sí. Empezando no. por el propio Rick. Y comentan que es el cumpleaños. Él comenta que es su cumpleaños. Y todos se quedan a cuadro porque nadie sabía que era su cumpleaños, porque son muy malos amigos todos. Y es cuando, por supuesto, como no saben qué hacer, pues se ponen a beber como, como cosacos y montan esta tremenda fiesta. Me encanta la mezcladora de, ce de cemento, mm -hmm, que es party, sí. party Mixer, que hay un batter en medio.
1: Antes, va, a, antes van a un planeta de, de, de cervezas, ¿no? A un planeta donde, donde los habitantes son incluso un perro, ¿no? Es una cerveza, pues, tumbada. <risa> Y, y bueno, pues parece ser que matan a varios y se, y se beben su sangre porque pues, <risa> es, lo que, es lo que toca en el, en el planeta de las cervezas.
0: Hay un váter en medio del party mixer este que tiene un cartel mm. explícitamente diciendo que no es para hacer caca,
1: <risa>
0: es solo para orinar. Y es cuando se encuentran luego en la fiesta de las abejas con eh, Hugh, Hugh Jackman.
1: Que es otra referencia, pues eh, tiene que haber por ahí algún fan de Blade. Porque es otra referencia a Blade, ¿no? Cuando la. A, a la película Blade cuando la. cuando empieza a caer eh, miel, ¿no? Del del techo. Ah, mientras, vale, están pilla, los, claro, vale. mientras están todos bailando. Eh, en, la, en la escena inicial de, de Blade, de la película Blade, pues hay esta fiesta ¿no? de, de sangre, donde ah, empieza a claro, salir es... sangre por encima de los por los apresores, esto de, de antiincendio. Ya recordemos que en la, en, en la temporada anterior cuando 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 el tema de la espada ¿no? del de, capítulo este de, de que le dan a, a Morty eh, lo hacen caballero, Rick hay, ha entrenado a una, a una espada para que haga exactamente los mismos movimientos de Deacon Frost en Blade. Es decir, que parece ser que o bien, o bien Rick o bien algún guionista de la, de la serie pues eh, es bastante fan de Blade porque, bueno, ya eh, son prácticamente dos chistes seguidos en, en dos episodios.
0: Yo sabía que era una referencia a algo, no lo conseguía pillar. <risa> sí. ahora, ahora tienes razón he visto esa escena en, en, en YouTube mil veces, sí. la, de la, la de la sangre. Aquí lo simpático es eh, todo lo de... Eh, alguien pregunta si está en, el, en qué planeta están y dice está en la Tierra porque mira, este es Hugh Hackman. El otro eh, Rick sí, lo ya. llama y dice, no, hemos presentado los dos los Oscars, es un club muy exclusivo. <risa> Y resulta que es cuando empezamos a tener así una de las ideas más claras de que Gene no es exactamente lo que parece, que parece un tío normal y tranquilito, sí. pero conoce a Hugh Jackman porque es su... Eh,
1: es de su prima. Es el marido de su prima. Es el
0: marido de su prima, exacto. Y es donde descubrimos que Hugh Jackman cuando se va de fiesta es sin límite. No hay límite. Mm. Y los invita a todos a irse de fiesta con él. Y ver Person hace una cosa que me, que me hace muchísima gracia. El otro dice, no creo que sea buena idea irse de fiesta con Hugh Jackman. Y el sí. otro dice, explícamelo de forma que no nos dé más ganas de ir de fiesta con <risa> Hugh Jackman. Por supuesto, ya sabes que no, no hay nada, a, a menos que diga se va a sentar en su casa a ver la tele, no hay nada que pueda decir de fiesta que los otros no digan, pues vamos, porque desde su punto de vista, ¿qué considera Gene pasarse de fiesta? Que es un tío normalito, según ellos por mm -hmm. tanto que considera que es excesivo y resulta que Hugh Jackman simplemente no tiene límites de ningún tipo
1: la gracia también es que, que, que claro que Hugh, Hugh Jackman siempre ha sido un, un señor digamos muy muy razonable ¿no? dentro de Hollywood y, y al que no se le conocen escándalos mm -hmm. eh, hasta hace relativamente poco pues eh, llevaba con su mujer eh, 26 años, se acaba de divorciar el hombre, entiendo que que, que todos estos chistes que hacen aquí sobre su mujer pues obviamente son, son anteriores a su divorcio, pero bueno, siempre ha tenido fama pues de eso, de ser un señor pues digamos pues muy normal, ¿no? Para ser de, de Hollywood y sin ningún escándalo y nada fiestero y nada. Y aquí pues obviamente pintan precisamente el Hugh Jackman justo contrario, ¿no? Totalmente ególatra, donde todo, donde todo tiene el nombre Jackman.
2: <risa>
1: por algún lado hasta las películas ¿no? tiene dos pósters ¿no? de, de X-Men donde donde el él es él tiene la cara ¿no? de todos los, los personajes y un póster de los miserables donde aparece el Jack, eh, Miss. Jack Miss entonces obviamente el chiste está en, precisamente en toda esa imagen ¿no? De, de rectitud que tiene que siempre ha tenido Hugh Jackman como un señor muy estable, que precisamente pues aquí sea un, un party, un señor de todo el día de fiesta, dándole droga ¿no? a, a los...
0: A todo el que se cruza con él. ¿sí? A
1: todo el que se cruza con él y eh, totalmente ególatra y narcisista. ¿no?
0: Y dispuesto a absolutamente a todo. Basta con decirle esto no se puede para que él lo quiera hacer. E incluso ha copiado una canción que luego canta al final de, de la... También hay que recordar que todo esto transcurre en la dimensión parmesano Uh -huh. con lo cual ese Hugh, Hugh Jackman no es necesariamente el nuestro pero aquí hay un detalle interesante que siempre, siempre, siempre olvido y tenía apuntado para mencionar nada más empezar este episodio y es Hugh Jackman que parece un tío imitando la voz de Hugh Jackman, resulta uh -huh. ser el propio Hugh Jackman, le está poniendo su voz sí. lo cual me recuerda que han cambiado las voces de Rick, Morty y Mr. Pupipojo ya no es Justin Roiland, ahora son tres actores, uno para cada uno y yo no consigo recordarlo en ningún momento.
1: Yo lo he notado un poco en la voz de Rick. La voz de Morty sí me parece que está, vamos, clavada. La voz de Rick sí, no, pues no sé, hay, hay, hay algo en las inflexiones. Es lógico también, no deja de ser eh, otro actor con otro timbre y por mucho que después lo procesen, pues bueno. Eh, pero vamos, eh, es algo que, que obviamente no, no desmerece al capítulo y no...
0: A mí lo que me asombra es que lo he visto ya dos veces y no... Me doy cuenta, o sea, hmm. a, hasta que lo termino y entonces me doy cuenta, ah, que no son las mismas voces. Pero lo tengo que recordar, es simpático porque en Reddit hay dos campos, los de, pues, yo casi no lo noto, y los de, es tan evidente que me destroza el episodio. <risa> pues, sí. Las voces son tan claramente diferentes, y hombre, yo soy del campo de, me meto dentro y tampoco, tampoco soy consciente. De...
1: No es algo que te saque del capítulo.
0: Supongo que, en, en cierta forma, el episodio está hecho en... Bueno, pues es un episodio donde el, el, el que sale continuamente es Rick, no sale Morty, aparentemente el siguiente episodio es más de Morty que de Rick. Uh -huh. Pero supongo que lo han hecho un poco en plan, bueno, vete acostumbrándote, tampoco uh -huh. vamos claro. a usar el mejor episodio que tenemos para abrir. Empezamos con este y para adelante ¿no? Uh -huh. A mí me asombra que sabiéndolo... Teniéndolo apuntado, mi mente simplemente no lo procesa en ningún momento. No siente... Entiendo que si viese un trozo del, del Rick anterior y un trozo de este Rick, me daría cuenta, sería evidente. Mm, sí. No consigo recordar lo suficiente la voz de Rick, más allá de una sí. especie de abstracción que tengo en la cabeza como para que me moleste.
1: Ya Hay ya vídeos en... Eh, en YouTube, porque bueno, el, capítulo, ¿no? el capítulo salió ayer y ya pues les ha dado tiempo. Eh, hay videos de YouTube poniendo fragmentos de las temporadas anteriores y de, y de este capítulo, comparando, ¿no? Y, y bueno, como te digo, eh, es un poco más evidente en la voz de, de Rick, en la voz de Morty, si, si está más clavado, pero bueno, no, no es algo que saque del capítulo ni que distraiga demasiado.
0: Bueno, aquí sale un chiste cuando se van a casa de Hugh Hackman, por supuesto de Hugh Hackman, y... Hay un chiste que a mí me hace mucha gracia, yo comprendo que es un chiste absurdo, pero le pregunta a Mr. Puppy Book, eh, ¿por qué esa cara larga?
1: Y el otro responde, es la forma de mi cráneo. <risa> claro.
0: que, que entiendo, Es un chiste absurdo, a mí me hace mucha gracia porque, claro, es tan no lo que el otro quiere decir. Y aparte, <risa> es un foreshadow de lo de Predator a que sale sí. el final, ¿no? Y ahí, aquí es donde se produce toda esta movida emocional entre los amigos, se destroza la amistad, ¿no? Resulta que no era el cumpleaños de Ojete Sucio, de Mr. Uh -huh. Puppy Bajo, un día aprender a pronunciarlo, y simplemente lo dijo porque el tío, vamos a ver, este señor era profesor universitario uh -huh, y sí. Rick, por un rollo, un episodio que luego se referencia, le destrozó la carrera, que es uh -huh. donde empezó la caída sí. de Mr. Hay, en cierto sentido, Rick es responsable de todo lo que está pasando, sí. le destrozó la vida a este, a este pobre hombre, y dice: Hombre, reconozco una intervención en cuanto se me pone delante. Sí. Entonces los empezó a a probar a ellos y fallaron todos. Ninguno recordaba que no era su cumpleaños. Que no
1: era el cumpleaños.
0: Y Rick decide que pues que se va a casa y que, bueno, que a ver, que todo se podía haber resuelto hablando. Que, por supuesto, nadie lo quiere en casa, pero el hombre es lo suficientemente inteligente como para saber que nadie lo quiere en casa. Uh -huh. Y entonces, ¿por qué no me dijiste nada? Sí, pero ¿por qué tú no...? Si te das cuenta, ¿por qué no haces algo? Es decir, la típica cosa de todos los episodios, de toda serie de televisión, de todos los tiempos, de... Hablando, se si hubiese resuelto el episodio, uh -huh. nada más empezar, pero eh, como no minutos. hablamos, pues no sé. Y es cuando se, se, se va Rick y los otros deciden que van a ir a recuperar a Amy. Uh -huh. oh, y te quedas así. Y todos se meten en la movida. Incluso Jim, que de pronto vemos que está como una cabra. Él también, uh -huh. sí. que, cuando, que si lo dejas se disparata. Que es cuando pasa esto de Rick y el fantasma, y el fantasma le dice, oye, pero... Yo creo que el que tiene cosas sin resolver eres tú. Eres tú. <risa> y, y Rick vuelve a ayudarle. Y están delante del apartamento de la Amy. Mi Amy, dice. Amy. Uh -huh. Y entonces Jim está ahí con, con la boombox. Con la el típica boombox. Escena. El, uh -huh. Hugh Jackman, que, que canta, pues se pone a cantar.
1: Uh -huh, sí, sí, sí. además una cosa más yo hablando de las voces antes. Hugh Jackman, que es australiano, aquí exagera su acento australiano. Porque él, en, en realidad, pues. Bueno, es decir, obviamente es un señor con acento australiano, pero bueno, si tú lo ves hablar él, en entrevistas, pues no tiene un acento australiano tan marcado, que fue precisamente lo que, lo que me hizo a mí al principio sospechar que no era Hugh Jackman, sino que era, sí, alguien, que mm -hmm. era, alguien, que era alguien, digamos, recreando a Hugh Jackman, pero no, no, es, es él, como digo, exagerando su, su acento australiano. entonces Nuevamente hay un juego con las con la voces muy...
0: Muy divertido, sí, sí. Muy
1: simpático y que bueno, Jackman pues ya ha hecho musicales y es un señor que canta, ha cantado los Oscars y ha cantado los Tony y ha hecho musicales, entonces bueno, pues aquí aprovechan y lo ponen a cantar eh, nuevamente.
0: ¿Solo hacen un chiste con lo de Wolverine? Bueno, eh, Rick comenta que por favor nadie haga chiste que, con Wolverine. Que por Wolverine. favor
1: que nadie haga chistes con Wolverine y hacen unos cuantos. ¿eh? Hacen, hacen sí, un pero buen...
0: quiero decir, Jin hace tal, bueno sí, hace, hacen varios, ¿no?
1: Hacen, hacen, hacen varios lo que pasa que son que muchos de ellos sin son sin mencionar a Wolverine, quiero decir. Claro, sin mencionar a Wolverine y, y, y hacen, hacen varios digamos que son muy, muy de nicho y muy sí. hay un momento que le pre, creo que le preguntan, pero ah, no, ah, no sé qué le preguntan, pero, pero pero eso duele, duele todo el tiempo, ¿no? Que es una referencia pues, a la primera película de los X-Men que le preguntan a, a Wolverine precisamente pues, si le duele ¿no? cuando, cuando le salen las garras y él dice que sí cada vez que, cada vez que sale. Entonces, bueno, yo creo que si hay un poco ese... Y de hecho, es lo primero que dice, ¿no? Dice, eh, por favor, no le hagamos chistes de Wolverine, que tiene que estar el hombre ya harto de que le haga de que le hagan chistes y prácticamente agotan ¿no? todos los chistes que se pueden de hecho, hacer.
0: lo dicen al final. <ríe> sí. Se va a casa con la esperanza de que hayamos...
1: Agotado los chistes y no se lo vuelvan a hacer.
0: Yo lo con lo que me quedo aquí es con que, con el pobre Jim que parece un hombre solitario, pero sí. dispuesto a meterse con... Si se va con amigos, se va con amigos, ¿no? Sí. Bueno, aquí es donde empiezan... Son, son todos insinceros, insinceros. Nadie sabe... Todo el mundo sabía lo que pasaba. Vuelven a repetir la historia y todo el mundo empieza a pedir perdón. Y canta Hugh Jackman. Sale Amy al balcón, que empieza a flotar en el aire... <risa> y todo se queda así con un poco de ¿qué, ¿Qué potente es esta canción? ¿Qué potente sí, es el amor?
1: El amor, el amor Y resulta
0: que por supuesto es Predator Que era invisible en ese momento, se vuelve invisible Y ella pregunta, ¿lo has hecho tú? no <risa> Y Mr. Pupi secuestra a su hijo uh -huh. <risa> Y salta por una ventana con su hijo Tienen que ir todos y por supuesto Predator Que es el padre de familia ahora Pues va a proteger al hijo y los persigue
1: Y corren todos a llenarse de, de barro tal y como hacía Arnold Schwarzenegger en la, en la primera película de, de Predator. Hay dos referencias a las dos películas, ahora llegaremos a la segunda, pero bueno, la primera la primera es esa, el tema del, del barro, que, que, que en realidad en la película de, de Arnold Schwarzenegger, pues es directamente se baña de barro uh -huh. entero, de pies a cabeza y aquí simplemente pues se manchan un poquito la cara y con eso ya es suficiente para pasar desapercibido sale Squanch,
0: por cierto, el gato este que aparecía había, uh -huh. que había muerto en el episodio aquel, creo, creo que era el episodio de la boda, que parecía que se sí. había muerto de asfixia uh, autoerótica o como se llama sí. eso pero que también y el otro le dice, no, eso con lo que te estás cubriendo no es barro, sí. y él dice no soy de este planeta, pero bueno, cada uno están ahí, el Predator persiguiéndolos, todos inmóviles y en silencio, y Mr. Puppy Butthole abre una lata que hace click. Y dice, admito que ha sido autodestructivo, que esto ha sido autodestructivo. <risa> por supuesto, empieza a pegarle hostias a todos porque es Predator, pero lo, le ganan. Pero le ganan, como había predicho Hugh Jackman, como equipo. Solo mm -hmm, cuando claro. empiezan a pegar todos juntos, al principio los derrota a todos por separado, pero cuando empiezan juntos, le ganan, que es cuando aparece... Pues Amy y descubrimos que Mr. Pupi Hall se llama Wayne, uh -huh. que es el nombre más anodino del universo, por supuesto, <risa> y que, oye, son una familia, ¿no? <risa> y aquí hay el comentario este, te no sabía qué hacer sin ti, creo que podría empezar no secuestrando. Uh -huh. Que es, por supuesto, una mención a todos los padres tóxicos de uh -huh. todas las noticias que secuestran a sus hijos Matan a sus hijos o lo que sea para vengarse de sus esposas. Y tú dices, podrías empezar.
2: No, por si lo, básico, cosa, ¿no? ¿no? Entonces, lo básico,
0: ¿no? Lo básico, eso es lo básico. Aparece Hugh Jackman que derrota al Predator de un golpe. Uh -huh, sí. <ríe> Pero eh, la otra los echa de ahí, en plan, bueno, es que me, 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 le han pegado a mi novio, ¿no? O sea, <ríe> y hay un momento muy bonito donde, eh, donde el niño llama por su nombre hmm. de pila al Predator, en plan, sí. papá, ¿no? O sea, en plan, que es cuando. Mr. Poppy Bathall se da cuenta de, se da cuenta de, de que lo está haciendo bastante, bastante, bastante mal, ¿no?
1: Aquí el Predator le da a Poppy Bathall una, una pistola, ¿no? Como un sí. Como regalo. Mosquete, ¿sí? Uh, sí, que es una referencia a la, a la segunda película de, de Predator, donde eh, pues parece ser que es como una especie de, de tradición cuando el Predator, digamos, es, eh, es vencido pues entregarle eh, una pistola que se veía en la segunda película y en esta película que se estrenó el año pasado en, en Disney Plus no de de Predator prey prey esa ah, prey ah. que estaba ambientada digamos en una precuela no estaba ambientada en el en, en la época digamos del oeste no y los eh, y los indios y ahí pues, veíamos eh, de dónde salía esa pistola eh, que, ah, era, vale, vale, vale. que era algo de los... Eh, pues de que los eh, se la habían dado al, al Predator. Entonces, bueno, pues nuevamente, como digo, otra referencia eh, oscura, pero para el que conozca las películas de Predator, pues <ríe> interesante.
0: Sí, además, el Predator se quita toda la armadura y las armas, sí. en plan, me voy a pegar tú y, tú, tú y yo, uno, uno contra el otro. Sí. Y es donde cuando Mr. Hall Warhol dice ¿no has visto el, el episodio no sé si dice... epi
1: el episodio de la temporada 2, el episodio 4 de la temporada 2. Dice.
0: Sí, o algo así. Pero es el episodio este donde reúnen a la banda. donde van a... sí. Es donde se demostraba que pues, el tío sabía. Pero es curioso que, de nuevo, es el único personaje que explícitamente referencia estas cosas, excepto uh -huh. Rick en los finales, en los rants finales estos que dice... Sí. 100 temporadas de Ricky Morty y cosas así.
1: ¿no? Sí, claro, porque Poppy Badhol siempre que sale, siempre que ha salido, siempre ha roto la cuarta pared. Siempre ha sido un personaje que, que ha hablado al, al público, digamos, con esa conciencia de que es un personaje de una serie de, de, de televisión. Y aquí ya directamente pues, hace referencia a episodios concretos con sus números y todo. Así que...
0: Creo que lo había apuntado, pero no lo, no lo apunté. Lo miré, pero no lo apunté. De todas formas... Acaba ya, pues en plan, pues nos vamos a desayunar. La noche de juerga, uh -huh. está donde ha pasado de todo, la típica película de, de la típica película de noche de juerga entre amigos, que las amistades se hacen y se hacen a lo largo de la noche y donde ha pasado absolutamente de todo, pues acaba en el desayuno por la mañana tomando tacos y hay que robar un coche, dice Hugh Jackman, y están todos ahí comiendo sus tacos tranquilamente y es donde empiezan, pues bueno, las despedidas. En plan, bueno, creo que hemos aprendido algo, ¿no? Uh -huh. Y es, pues acaba con Mr. Papi Bajol, como vais contando el, el futuro de los otros personajes. Mm -hmm. Bear Person se va a lidiar con algo peor que un depredador, que es con su hija.
2: Sí, con o sea, su hija de la paternidad,
0: ser. Como además dice, en un momento dado lo dice, al principio dice, no sé, lo de la paternidad suena agotador, ¿no? O sea, y entonces me, voy, me voy de fiesta con los amigos, ¿no? Y, por cierto, Bear Person se despide de Rick diciéndole canonical tusillo. Mm -hmm. Sí. Es, es, es canon haberte encontrado porque no se ven desde el final de aquel episodio, uh -huh, donde lo recuperaba, sí. ¿no? Y el otro dice, quiero olvidar esta noche, ¿no? Y Ojete sucio dice algo que a mí me sonó al mensaje del episodio, es no la quiero repetir, pero tampoco la quiero olvidar. Uh -huh, sí. Hay que recordarlo, porque, porque, porque este es el punto donde, de referencia para empezar a subir, ¿no? Pero, claro, no hay que repetirla, porque eso no sería, ¿no? Y termina como las películas estas de los grupos que de una no única noche donde todos van desvaneciéndose, el tropo este de que se van desvaneciendo, y contando que Hugh Jackman volvió a reconstruir un premio que había roto, Jing le había disparado y lo había roto, Headgear, que le había arrancado la columna, pues se hizo una operación para nueva y todavía la está pagando, el, el taxi desaparece. El
1: pobre Gear es la segunda vez que le arrancan sí. los le arrancan los, eh, el, digamos, los guías que tienen como testículos y se lo ponen en la, ¿En en la boca? boca. Dice, ¿por qué esto es lo yeah. que me pasa a mí? O sea, es lo, sí. lo pregunta, ¿no? <risa> ¿Por qué me tienen que hacer siempre esto?
0: Sí. A mí me parece esto. Esto es un, un chiste, ¿no? Cuando Rick se pone a explicar...
1: A explicar el chiste.
0: <risa> es explicar por qué están desvaneciéndose todos, que es una pastilla para desvanecerse, pero se desvaneció y se tuvo que desvanecer desvanecer para preguntarle
1: si sí, tuvo que tomar otra pastilla para, para de, des desvanecerse sí, y sí. explicar el chiste.
0: Y explicar el chiste y empieza además a explicar por qué desapareció también el taxi, porque la pastilla considera que era una cubierta humana y, es, y empieza a explicar, a explicar, a explicar y Mr. Papi bajo pone cara así de oye te está pasando y a mí me me hizo gracia porque me pareció que era un chiste con los fans estos que tienen que tener una explicación absolutamente sí. para todo que nada puede ser una metáfora nada puede pasar eso nos desvanecemos
1: pues ya está, es, es un tropo, es un tropo narrativo audiovisual y, y ya está a, 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 en el fondo es, es, es el mismo es, es el mismo chiste metachístico que lo del que lo del fantasma no es decir es, es explicar eh, estos lugares comunes, ¿no? Que, que todos tenemos, pues eso, que el fantasma pues, eh, puede atravesar las paredes pero no, pero no el suelo y puede andar por el suelo y que cuando un personaje se desvanece pues obviamente no se está desvaneciendo en la vida real. Pero eh, al final eh, un poco yo creo que es esa, es esa gracia de tener que explicar todos, los, todos estos tropos narrativos y, y audiovisuales y sobre hasta que ya deja de tener la gracia, ¿no?
0: Creo que esto es un punto más donde la serie se está metiendo con los fans más, <risa> más agresivamente fans, en plan, es que hay cosas que, es que no, no tienen explicación, es simplemente pasan en la, en la televisión, no pasa en ningún lado, esto no, sí. no es real más allá de este, de este punto, pero esta insistencia en que todo tiene que estar explicado, y me tienes que hacer una película para explicar cómo fulano consiguió, que es un detalle, ya está, no, no, no tenía más importancia y por supuesto se vuelve a tomar una pastilla, le da una pastilla para que se desvanezca el propio Mr. Pop Puppy, papi, pupi, pupi, y él se toma otra para desvanecerse y le ofrece, le pregunta, lo cual uno se, uno se pregunta por qué no empezó así también a construir una casa 3D en la luna.
1: Uh -huh, sí.
0: Le podía haber construido una casa desde lugar. el principio. Desde el principio, antes de todo. Y esto es el punto que más me gusta de todo el episodio, donde hace referencia a mi personaje preferido de Rick y Morty, dice, se toma la pastilla Rick y dice Here I go peeling again. Sí. Que es una referencia a la frase de compropulos Michael, que uh -huh. es el asesino que salía en aquel episodio donde llevaban a Jerry a no sé dónde, sí. que es una, un asesino encantado de asesinar. Uh -huh. Sí. Le molaba mucho asesinar y, y su frase es Here I go killing again. Y aquí es uh -huh. Here I go peeling again. Peeling again. Y descubrimos que la pastilla duele de cojones. Sí,
1: <risa> que que supongo... le hierve la sangre.
0: El objeto sucio lo, lo comenta y dice, soy yo diferente, ¿por qué los otros no sí, reaccionaron? Sí. Y supongo que es de nuevo una referencia al rollo de Wolverine, que se supone que uh -huh. sus poderes duelen de, de cojones. Y el momento más triste es cuando Jin aparece con la caja de amigos de la tienda de tacos, uh -huh. que se llama Tamburín Tacos además porque él los convenció de que tenía amigos fuera y cuando sale no hay ningún amigo fuera, no se han ninguno. olvidado de él, lo tienen abandonado en la de tacos, que a mí me pareció tristísimo, <risa> tristísimo. Y luego está el Sting, que es la parte que por supuesto gustó a todo, a todo Reddit, es la única parte buena de este episodio, si te, si te fías de Reddit, donde descubrimos que la cortadora de césped pues, ha, hecho, ha, seguido. ha ido provocando caos y destrucción por todas partes. Y ha llegado el enfrentamiento final con este sheriff de película que se planta ante la cortadora de césped. Que
1: es el hombre con más, con más suerte ¿no? del, del mundo. No, el más supersticioso. El, el hombre, hombre más su
0: supersticioso del mundo. Tiene todo tipo de amuletos. Al que le queda una única bala. Dile a, a, a mi nieta que la quiero. Él, él es abuelo, no es padre. Y la cortadora de césped, que es uno de los objetos que se mueve más lento del universo se planta adelante y lo mata y luego dos metros después se queda sin combustible y se para y los otros dicen los otros policías se podía haber sal salvado si se hubiese apartado un par de metros y añaden sí pero no se lo contemos a su hija a su nieta a su nieta en plan vamos a preservar la leyenda que sí. no dejo de pensar que es una referencia continua que ya hacen desde la primera temporada al final de de la aquella de Batman que era de Dark Knight no donde no vamos a contarle al mundo lo que era esto, vamos a engañar, ¿no? Yo,
1: imagínate, yo me, yo me iba a ir más lejos. Yo me iba a ir al hombre que mató a Liberty Balance. Decir, ah, que... sí, sí. Bueno, parece
0: <risa> que es una <risa> referencia a todo ese tipo de cosas. Sí, sí, sí. sí, sí Pero sí. lo digo porque esa referencia, esa referencia Sí, sí esa que crítica...
1: mantengamos la leyenda viva eh, que, sí. que, bueno, que al, que al público siempre le va, siempre va a vender más pues la, la leyenda del hombre que se enfrentó a la cortadora de césped y murió valentemente que el hombre idiota, que, que simplemente no se apartó un momento y, 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 se, y se hubiese salvado.
0: Pero ese, ese comentario sobre Batman ya lo hicieron en, sí. en un episodio de la primera temporada. Es decir, está claro que les molesta o les sí. molesta a Dan Harmon y lo y los, y los sacan de vez en cuando. Esta idea de no vamos a contar la verdad o vamos a vivir una mentira porque la mentira nos mola más o, o, sí. o nos conviene más socialmente. Ya te digo, lo repite. Pero bueno, este final, bueno, el final es muy bueno. Hay es que admitirlo. Está hecho así con mucha tensión y con mucho... Con todos los tropos narrativos de este tipo de escenas, sabiendo que es un chiste, claro. Con lo cual es más gracioso.
1: Y además el, 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 el sheriff tiene un enorme parecido con Sam Elliott. Sí. Con, con el actor este que que, pues bueno, que ha hecho películas de, del oeste y que, bueno, pues que es muy macho y es muy señor americano. Y entonces, bueno, también yo creo que hay un poco de de hecho, choteo ahí con el con el rollo ese del, del sheriff eh, americano <risa> que se sacrifica por, por todo, ¿no? Y que cuya hombría, pues, eh, va, va por delante. No sé qué decirte, yo lo disfruté. Efectivamente. Sí, es, es un capítulo que, obviamente, como hemos dicho, no es, no es memorable, pero bueno, es un capítulo, pues, pues divertido, interesante, donde, digamos, la trama de ciencia ficción pues queda un poco más, más apartada. En, eh, pues eh, simplemente por, en con, por contar una, una historia pues, como he dicho de, de amistad no de, de, y también pues bueno es una manera de, de ver también un poco el, esa parte de rick que no solemos ver que es pues bueno en este caso pues la de él con, su, con sus amigos donde pues se nos da a entender que esta no es la primera fuerza que corren entre entre todos y que bueno que él tiene ahí pues una especie de, de mundo oculto que no solemos ver detrás de, de las grandes conspiraciones, en este caso la de, la de atrapar a, a Rick Prime. Y pues bueno, tiene esta, esta parte digamos más, más mundana y más cotidiana de pues simplemente pues, estar eh, con sus amigos e irse de fiesta con, con ellos. Eh, Rick, eh, perdón, Morty aparece, aparece poco, no, ¿Nada? No, no apenas aparece. Y, bueno, y, de, y es un capítulo que, que no tiene la, la estructura esta habitual de dos historias en paralelo, una y una mm -hmm. B, sino que es un capítulo con una sola historia. Como siempre, pues eh, no, no quiere decir nada. Ha sido este capítulo y el, y el próximo capítulo pues irá de, claro, de sabe, otra cosa claro. totalmente diferente. Pero sí es verdad que lo, un poco lo que tú dijiste eh, cuando lo viste la primera vez, es un capítulo también con muchos elementos de canon, no, con muchos elementos de que, que hay que recordar o que hacen referencia a muchas cosas que ya hemos visto. Y, y obviamente pues, después de, de siete temporadas y diez años de, de serie, pues obviamente habrá muchas cosas que se nos que se nos vayan escapando. Y bueno, y tú y yo, porque no lo hemos preparado, pero entiendo que, que, que obviamente pues al espectador casual, pues obviamente haya muchas cosas que se le escapen por eso, porque son 10 años de, de series, son 60 capítulos ya, y eh, pues eh, obviamente eh, todos vamos a recordar ¿no? a, esto, a estos personajes, porque bueno, en person, pues ya sí, nos han dicho ya que es el mejor amigo de, de, de Rick, y el resto, pues bueno, son personajes que hemos ido viendo puntualmente en otros momentos, pero bueno, está, está divertido que los recuperen, y que le den un capítulo a bad Badhall para él, para él solo, <risa> después de tantas apariciones, después de los créditos, ¿no? Entonces, bueno, pues que, que el personaje ya tenga su propio capítulo, pues también era un poco de recibo.
0: Aquí hay una cosa curiosa que me resulta interesante. Es un grupo de amigos que se entiende, ya sabemos además, porque el episodio donde se recuperaba a Bear Person, primero, tienes que recuperar tienes que recordar que Bear Person no está muerto, que lo recuperaron sí. y lo resucitaron. Y tienes que recordar la hija, que es que la hija sale... Nada, o sea, si, sí. si, si no te acuerdas de ese episodio, ya no, no sabes que la hija de Bear Person existe. Pero es un grupo que se conocen lo suficiente entre ellos como para que Rick pueda ser sincero. Y sí. en un momento dado se pueden revelar unos a otros la verdad. El episodio empieza con una relación antagónica total con la, el resto de la familia ya sabes que ahí no les va a decir la verdad de ninguna sí. forma, ¿no? Pero este grupo les va a decir la verdad, entonces es un episodio en que Rick puede decir la verdad. Yo no puedo evitar pensar que lo de la hija es muy, muy, muy deliberado. Sí. Que, que mostrar al personaje, haberse molestado en diseñarlo sí. y sacarlo, y tener y dejar claro que está viviendo allí, tiene la ropa tirada por todas partes, tiene la mochila, los elementos, me he encontrado la pata de, de uno de estos sí. insectos soldados en el compost y tal, que el y tu, y tu lista de gente que vas a matar y la lista está manchada de sangre, el papel y cosas así, indica que eso en algún momento es algo que se va a recuperar y que, se va, y que va a salir y que, los, y que la hija es la que los va a volver a meter contra la federación en algún momento y eso tendrá cierta importancia. Porque se tomaron demasiado trabajo desde mi punto de vista.
1: Conociendo a esta gente, pues es algo que puede que resuelvan ahora o puede que resuelvan en la temporada 8. Es decir, que... Sí, por eso. Que, que nuevamente, como, como he dicho, eh, eh, es de estos capítulos en los que va referenciando a muchas cosas que ya han ocurrido y muchos personajes y eventos que ya han, que ya han ocurrido y que se pueden volver a recuperar, como, dice, como digo, pues dentro de, de, de la, en la próxima temporada o, el, o en la nueve nunca se sabe.
0: Nunca se sabe, pero lo que quiero decir es que es un, es, es un detalle tan concreto al que le dieron sí, sí. tanto espacio. Hay un punto que en parte es porque están con el tema de la paternidad y hmm. entonces Verperson Person resulta ser padre ahora en este, en este punto y es una cosa que podemos referenciar pero que hay un irse nada menos que al episodio 8 de la quinta temporada hmm. coger a Verperson Person y a la hija, que la hija sale en el, en el sting, en el trozo final sí. o sea, no sale ni siquiera en el episodio en sí, se la menciona en el episodio y traerla, presentarla, montarla y tenerla ahí en pantalla sí. durante un rato y verla actuar, que abre además las alas y, y sí. vuela. Y, 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 y como todo adolescente dice, te odio, ¿no? Bueno, no, no te odio, pero esto es peor que la cárcel, dice, claro. Dice, bueno, a ver, ¿no? Me deja intrigado. Por lo demás, es que a mí me... A mí me moló, que efectivamente no es el regreso... No pueden ser todos los episodios buenos. Porque entonces, primero es imposible. Y, y segundo... <ríe> No todos pueden ser el de, el de Rick Atlantis, Mick Schatt, sí. o el de Rick Murray Jack, o alguno de estos. No pueden ser todos la explosión, fuegos sí. artificiales. ¿no? Alguno tiene que ser así, tranquilito. Pero que sea tranquilito no quiere decir que sea malo. Simplemente es diferente. Y bueno, por supuesto, no es el episodio que volveríamos a ver una y otra vez. ¿O? Al contrario, como no sabemos cómo sigue la temporada o cómo claro. sigue la sierra, a lo mejor te, de pronto es un episodio súper importante que hace de eje. No lo sabemos, no lo, no lo sabremos hasta que acabe. Pero
1: por lo demás, ya iremos, ya iremos yo no viendo. tengo la
0: opinión de Reddit, que es que pues te lo juro, lo de Reddit <risa> es divertido. Ya, ya me meto directamente a ver,
1: Para dicen, ver
0: sí, porque dicen que es una basura y lo de las voces. A mí me asombra que las hayan cambiado siendo consciente de que las han cambiado y, y que se me vaya de la cabeza continuamente. No lo entiendo. <risa> Pero por lo demás es un principio
1: <risa> es, un, es un principio a ver dónde nos a ver dónde nos lleva
0: bueno, gracias Paco nos vemos pues nada, gracias en el próximo episodio
1: chao Venga, un saludo